0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Никина И мы начинаем программу профессионального арт с Вадимом Родионовым. Только Вадим Радионов немного задерживается, он будет через пять минут. А пока я расскажу вам про книжку. Начну с рекламы, такой сразу заход коммерческий. Книжка «Существовал ли король Артур на самом деле?» Ну, вернее, это описание книжки. Сама книжка называется «Первое королевство Британии во времена короля Артура». Многие исследователи считают, что эти истории, которые повествуют о короле Артуре, обязаны своим происхождением в деятельности какого-то другого короля. Вот этого короля Артура на самом деле не существовало. Макс Адам в своей книге «Первое королевство Британии» во времена короля Артура оставляет этот вопрос за скобками. Он не концентрируется на этих дискуссиях. Его цель — это показать эпоху в целом на историческом материале, а не на основе мифов. Он пишет об обретении Британии независимости, о связях с остальной Европой, об археологических исследованиях, в том числе об экологическом контексте жизни и быта поколений. Интересная книга. На сайте shop.diritant. Есть она, и есть другие книги есть журналы Дилетант, есть комикс Спасти Емельяна Пугачева. Заходите, выбирайте, то, что вам понравится, покупайте, можете поставить в комментарии фамилии тех ведущих, чьи автографы вам бы хотелось на книгах или журналах получить. Мы с удовольствием все подпишем, отправим вам. Вы таким образом нас поддерживаете. Это очень важно, потому что наше финансирование — это вы, это покупка вами литературы. И донаты. донат можно нам перевести по QR-коду, который есть здесь в углу. И по ссылке под видео тоже можно какую-то сумму перевести, если вам это будет удобно. Ну и, конечно, подписывайтесь на «Живой гвоздь». Нам очень важно, что вы с нами. Нам важно, что вы нас смотрите, слушаете, что вам это интересно и нужно. В конце концов, это главная цель нашей работы, чтобы вы оставались с нами, продолжали получать от нас информацию, слушать аналитические программы, слушать мнение людей, которые к нам приходят. Подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь». Мы там выкладываем анонсы эфиров, мы выкладываем сами эфиры в формате подкастов, цитаты из эфиров. И, конечно, подписывайтесь на телеграм-каналы «Эхо» и «Эхо-новости». Там есть мнения, там есть новости, понятное дело, в телеграм-канале «Эхо-новости» в очень удобном формате. И действительно, это информационные тексты, а не какая-то как бы это сказать-то, эмоционально окрашенная лирика. Очень люблю «Эхо-новости», очень помогает, кстати, готовиться к эфирам и находить информацию, нейтральную информацию, действительно важную информацию. Ну и, конечно, скачивайте приложение «Эхо». Через это приложение нас удобно и легко слушать. Не только нас, но и других журналистов «Эхо», которые вещают на других YouTube-каналах, у которых свои проекты, или они присоединились к каким-то другим проектам. Это тоже можно там послушать. А, ну и сайт «Эхо», там есть расшифровки наших эфиров, что тоже, кстати, очень удобно вадим радионов ведущий youtube канала и грянул присоединяется к нам буквально несколько секунд и мы начнем
1: да, вадим радионов ведущий
0: youtube канала «Игрянул грянул привет
1: да привет привет
0: кстати, если у вас есть какие-то вопросы к Владимиру Родионову, вы можете писать их в чате, около трансляции, там я их буду отслеживать, и если будет что-то содержательное, я буду их задавать. Один, кстати, вопрос я уже для тебя, Вадим, выцепил, чуть позже его задам, но сначала хотелось бы поговорить, наверное, на тему, которая волнует очень многих из тех, кто нас смотрит и слушает. Это нежелание многих стран принимать людей, которые бегут из России, в том числе из-за мобилизации, людей, которые не хотят участвовать в войне и ищут приюта в других странах. Позиция «ЛАК» Латвия, наверное, одна из самых радикальных в этом отношении. Латвия прямым текстом сказала, что не пустит в страну ни одного русского, если начнется вторая волна мобилизации. Можешь объяснить, почему такая радикальная позиция?
1: Я бы здесь поправил, что все-таки не то, чтобы ни одного гражданина Российской Федерации. Речь идет о людях, у которых есть, например, шенгенские визы открытые, то их не пустят. Но если речь идет о людях, у которых есть гуманитарные причины, например, они едут к больным родственникам, ну, там есть целый ряд оговорок, то их, конечно, пустят и продолжают пускать. Латвия заняла действительно жесткую позицию после 24 февраля и ограничила въезд в страну граждан Российской Федерации. Позже, уже вслед за Эстонией, ограничила въезд в страну граждан Российской Федерации с открытыми шенгенскими визами. Это было ну, беспрецедентное решение. Наверное, это можно объяснить несколькими причинами. Первый, все-таки, у Латвии есть свой исторический опыт и 40-й год, это насильное присоединение республики к Советскому Союзу. Эта боль остается и оставалась на протяжении очень долгого времени, когда страна была лишена независимости насильным путем. И, конечно, тревожное такое отношение к России, оно оставалось всегда, даже в период, когда, ну, было, можно назвать, такие какой-то период, когда страны взаимодействовали, работали, транзит и так далее, но все равно где-то на подкорке это всегда было. После 24 февраля, после случившегося, после широкомасштабного вторжения, конечно, очень жесткие решения были приняты. Здесь нужно разделить еще несколько моментов. Первое. Какие-то решения принимались перед выборами в парламент. И, например, решения, связанные с... Теперь придется проходить экзамен по языку для того, чтобы подтвердить легальный статус, то есть подтвердить свой Вид на жительство. И это решение было принято перед выборами. И сейчас мы видим, что управление по делам гражданства и миграции не справляется, потому что это большое количество людей, это тысячи. Там около 20 тысяч, если я не ошибаюсь, человек. Плюс управление по делам гражданства занимается беженцами из Украины. Это десятки тысяч человек. Ну и, соответственно, эта структура просто и откровенно говорит, ребята, мы не справляемся. И сейчас вот думают, что с этим делать, как это решать. Поэтому какие-то политические решения, которые шли впереди, да, то есть сначала политическое решение, а потом уже, как мы это будем делать, такое тоже было. Но в целом тренд этот был понятен. Лиза?
0: Я могу понять напряжение Латвии по отношению к России, но тем не менее странно отыгрываться на людях, которые напротив не поддерживают Кремль или не желают участвовать в деятельности российских властей, которые напротив не готовы становиться участниками этой войны. Почему бы хотя бы им не выдать, не, знаю, убе не предоставить убежище, не выдать какие-то, если не виды на жительство, то как Германия делает гуманитарные визы?
1: Но все-таки, опять же, здесь не все так однозначно, как сейчас любят говорить, потому что люди, которые, например, просили вид на жительство, просили, точнее, убежище, им отказывало управление по делам гражданства и миграции, обращаются в латвийские суды и выигрывают эти дела. То есть суды предоставляют им статус, легальный статус, и они остаются в Латвии. Такие прецеденты были, есть, и их уже немало. Это свидетельствует о том, что в Латвии судебная система независима, и она работает, вне от того, какие политические тренды заданы, например, правительством или правящей коалицией. Поэтому у людей всегда есть возможность это оспорить и в законном порядке, и Повторю, в принципе, для Латвии судебная система является... Тут у нас нет сомнений в том, что суды, скажем, подконтрольны правительству. Это большое наше достижение, я считаю. Что касается твоего вопроса о людях, которые уезжают и, скажем так, выступают против путинского режима. Опять же, Латвия пригласила более 250 независимых российских журналистов после 24 февраля. Была, конечно, история с телеканалом «Дождь», которая очень громко прозвучала, но, тем не менее, здесь действительно расположены сегодня многие ведущие СМИ на русском языке. Это и филиалы крупнейших медиа, такие как «Радио Свобода», «Настоящее время», например, расширяется и открывается здесь целый, целое представительство большое со своими студиями, которое работает на русском языке. Это и русская служба би и так далее, и тому подобное. Сот против Владимира Путина она была. С другой стороны, Латвия все-таки здесь важно понимать, страна не очень большая, и когда мы говорим о потоках из России, страна, в которой проживает менее двух миллионов человек, просто физически не может проверить всех. да? Если приезжает человек, говорит, я против Путина. да, То есть нужно провести углубленную проверку, все это выяснить, может быть, под скажем, э, ну, этот человек выдает себя за антипутинца и говорит, вот меня преследует. И на самом деле это, ну, я просто сейчас моделирую ситуацию, но тем не менее это э, агент СВР, да, которого хотят, например, внедрить в страну, чтобы он там что-то делал, прикрываясь вот такой политикой. Поэтому здесь есть и свои объективные, есть субъективные, есть политические, потому что, опять же, большие потоки русскоязычных, это э, уже мы переходим к национальной политике, это не всегда проговаривается, но это есть. Это все-таки еще и русскоязычный сегмент. Соответственно, в стране, в которой э, проживает и так э, около 40% русскоязычных, и э, давление русского языка начинает, э, скажем так, усиливаться за счет еще притоков, то, в общем, многие национальные политики, они как раз считают это угрозой для латышского языка и доминирования латышского языка. Поэтому здесь есть и такие аспекты, э, которые тоже э, проговорят. Но есть и свои субъективные э, страхи, тревоги э, и прочие связаны уже с тем историческим опытом, я, о котором я говорил. Поэтому это такой целый клубок, целый комплекс, э, который э, проявляется в том числе вот в таких решениях. Лида?
0: А насколько остро сейчас, наверное, на каком-то общеэмоциональном плане ощущаются эти страхи и угрозы? Насколько всерьез люди думают о том, что действительно могут какие-то агенты российские проникнуть на территорию страны? Насколько есть опасения, что будет вторжение на территорию Латвии?
1: Я думаю, что эти страхи бессознательно есть всегда, и несмотря на то, что мы являемся страной членом НАТО и у нас все знают в Латвии о пятом пункте, пятый пункт договора НАТО гарантирует, что в случае в случае вторжения извне на Латвию то все страны НАТО будут принимать это вторжение во весь блок, соответственно будут нас защищать. Но на подкорке, конечно, это сидит. Мы рядом, рядом находится большая Россия. Посмотри на карту и сравни, да, эти на территории. Карту? Это было всегда. У
0: нас, извини меня, с картами сейчас все очень сложно.
1: Ну да, да. Даже, даже если мы не берем вот эти... Э оккупированные территории, которые сейчас пытаются в картах каких-то нарисовать. Но, тем не менее, это всегда вот это ощущение есть. И Повторюсь, да, это ведь глубинная история. Да? Латвия потеряла свою независимость, свой суверенитет в 1940 году. И люди это помнят. Это действительно то, что уже переживали. Потом были сталинские депортации, и, которые коснулись практически каждой латвийской, латышской семьи. И уже путинская риторика о том, что мы там хотим возродить Советский Союз или что-то типа подобное про геополитическую катастрофу, но это это очень серьезно. И плюс граница рядом. Мы понимаем, что да, если ты, например, можешь находиться где-то в глубине Европы, ну, в Испании, например, и для тебя эта тема, да, трагедия, да, ты сопереживаешь, но ты не ощущаешь это так близко. Все-таки где-то там происходят в Восточной Европе какие-то страшные глобальные события, ну, до нас вряд ли это эхо дойдет. А здесь все рядом, и ты понимаешь, что все может изменить. Кроме того, многие эксперты ведь говорили, что если если бы э, Владимир Путин не застрял в Украине, если бы у него получилось то, что он задумывал, -крик», да и так далее, и он бы прошел, то не исключено, что он пошел бы дальше. Не исключено, что под э, этими предлогами он пошел бы на страны Балтия. Почему бы не попробовать? И это то, что проговаривалось, и то, что всерьез рассматривалось и в Латвии тоже. Лиза? Как Латвия
0: Латвии оценивают вероятность второй волны мобилизации в России? В принципе, об этом говорят, думают.
1: Ну, мы, конечно, пристально следим за тем, что происходит в России. И об этом говорит и думает весь мир сейчас. Какова вероятность? Знаешь, очень сложно прогнозировать. Здесь я уже перехожу в категорию экспертов, которые эту тему обсуждают. Очень сложно прогнозировать действия одного человека, потому что понятно, что не все связано с логикой. Да? Далеко не всегда там, Владимир Путин, видимо, да, мы предполагаем. Я не знаю, может быть, своя логика у него есть, но мы предполагаем, что это не всегда рациональные вещи. да. А давайте мы начнем мобилизацию. А давайте. А давайте мы начал начнем мобилизацию, там, второй этап. но ну, нам негде этих людей даже одеть и вооружить. Но все равно давайте начнем, дадим им виллы и пусть идут. Поэтому никто ничего уже не исключает. После 24 февраля все поняли, что может быть все, что угодно. Да, какие-то, ну, было же ощущение, многие, опять же, эксперты и в Латвии тоже, многие не верили. Несмотря на то, что вот я говорил об этой тревожности, которая на подкорке сидит, но мало кто верил, что он действительно отдаст приказ начать, как потом было сказано специальную военную операцию. А, то есть это стало шоком и для Латвии, и для всего мира. И поэтому сегодня, когда уже, знаешь, всерьез обсуждают тему ядерного удара, и раньше, мы уже вспомним, да, я родился в Советском Союзе, я еще помню вот эти плакаты ядерный взрыв, надводный, подводный, воздушный, как себя вести, там, несмотря на... и так далее. Но это даже тогда, вот, по моим ощущениям, я у родителей спрашивал, все-таки не воспринималось как что-то реальное. Были да? эти плакаты... И а, так далее. А ну, в 60-е, возможно, да, я не рос в 60-е, да, я все-таки в э, 80-е немного застал. Но не было вот такого страха. А сейчас об этом, что нет, ребят, это невозможно. То есть это оружие сдерживания, оно не должно быть применено. Сейчас все-таки вопрос, когда? Ну, то есть, э, понимаешь, уходят какие-то э, какие вещи, какие-то табу, которые, которые были на протяжении десятилетий. И, конечно, сейчас все все ожидают, и, мне кажется, уже никто ничему не удивится. Лиза. Мне
0: кажется просто наоборот, что как раз конец 70-х, начало 80-х это было таким пиком ядерной угрозы, когда все действительно думали, что может начаться война.
1: Я спрашивал у людей, которые жили в этот период, конечно, был 62-й год, был Карибский кризис, когда Хрущев и Кеннеди в Кубе там, поссорились, но потом все-таки там сработала система сдержек противовес очень странная, да? потому что все-таки Хрущев и Кеннеди они видели войну, и они, судя по всему, психологически не хотели этого допустить. Сменилось поколение, которое войну не видели, и мы же видим, как трансформировалась вот эта история, никогда больше можем повторить. Да? И там поколение наших бабушек, я помню бабушку Дедушки у меня прошли войну. И они говорили, лишь бы не было войны. Вот это банальное... Нам, нами воспринимаемые еще в детстве фразы, как, ну, бабуля, ну, о чем ты говоришь, да, они же говорили это искренне, да, потому что они это видели, они видели весь этот ад, они его прошли, и они не хотели, чтобы их дети и внуки прошли через это. Но потом все это трансформировалось, мы видели, как стремительно, да, появилась георгиевская ленточка из, казалось, действительно, такого благородного символа превратилась в олицетворение другой войны, знаешь, ее как будто кровью наполнили, вот, шприца просто в эту георгиевскую ленточку, и в момент этот символ превратился в совсем другой другой символ, который уже по-другому воспринимается. Вот этот переход, некая ароматизация, мне кажется, связан с тем, что этот иммунитет, который был, иммунитет против войны, поколения, которые это видели, они не героизировали. Я разговаривал с ветеранами, когда они еще были живы, сейчас уже, к сожалению, очень мало осталось людей, которые могут рассказать, как все это на самом деле было. Ни одного человека я не видел, который бы это героизировал, который бы славил эту историю. Просто вот мне говорили, спасибо, что мы выжили. Вот что такое 9 мая? Спасибо, что мы остались живы. Да, вот это праздник, что мы как-то это пережили. Вот эти, этот молох, эти жернова, которые, которые их просто перекручивали. Они же все очень травмированные люди, это поколение, которое прошло просто ад. И поэтому, наверное, это было сдерживающим фактором. Потом появилось другое поколение, послевоенное, такие как Владимир Путин, которые стали, стали играть на том, чего уже сами не видели, да, и заразили в том числе и молодежь вот этой историей про войну. Я просто писал колонку еще, по-моему, до Крыма это было. Я ехал в одну командировку в Брюсселе, там был парень с нами просто оказался, там журналисты были латвийские, был один парень в военной форме российской армии. Молодой, там, не знаю, лет 18-19 только. Он тоже, я, я не помню даже, откуда он прибился, какое издание он представлял, представлял что-то. я его спросил тогда. А зачем ты в Европу в форме поехал э, российская армия? И он говорит, ну, это же круто, вот мы русские, там, и так далее. И я его спрашивал, ты что-то про войну знаешь, ты что-то видел? Ну, э, культ войны, этот парень ничего не знает про войну, он ничего не видел. Он даже не говорил с людьми, даже, которые локальные конфликты, но ему очень хотелось, вот он ощущал причастность к чему-то большому. И дальше э, пошел вот этот вирус, да, и мы пришли к какой-то чудовищной совершенно истории, потому что люди, которые войну не видели, не знали, не хотели, они стали и ее романтизировать, и, в общем, в какой-то момент, как мне кажется, это все привело к тому, что сделал президент Российской Федерации.
0: Но тут, мне кажется, важно вспомнить, что Георгиевская ленточка, про которую ты сейчас говорил, это все-таки не какой-то старый символ, а это флешмоб РИА Новости. Именно с РИА Новости, с 2005, -го, кажется, года, не уверена насчет даты, пошла эта традиция Георгиевской ленточки, как такого символа Великой Отечественной войны, символа памяти и так далее. Ну ладно, ее мы оставим в покое, а то у нас за это тоже, извините, уголовная ответственность предусмотрена. По поводу угрозы ядерной. Нет у тебя ощущения, что сейчас будто бы западные страны стали относиться к ней чуть менее серьезно, будто бы не воспринимают ее как действительно реализуемую угрозу. Это можно видеть хотя бы по решениям о поставке танков и наступательных вооружений, которые, мне кажется, до этого боялись поставлять из-за угрозы ядерной войны.
1: Я думаю, что просто все поняли, что э, вот эта история с э, умиротворением, э, она ничего не дает. Да? Попытки же были, попытки предпринимались. Посмотри, сколько Макрон звонил Владимиру Путину. И как Владимир Путин разговаривал с Макроном, если верить расшифровкам, которые опубликовал Елисейский дворец. Да? Он разговаривал с ним неуважительно из серии «Отстань, я хочу поиграть в хоккей». Э, достаточно долго страны Запада, там, коллективного Запада, пытались его умиротворить. И в какой-то момент, видимо, пришло понимание, что это ничего не дает. Путин не остановится. И, соответственно, уже не надо пытаться как-то ему понравиться. Или, ну, помнишь, в начале вторжения широкомасштабного говорили о том, что не надо дать сохранить ему лицо. Не трогайте Алину Кабаеву, потому что он может разозлиться. Или там ну условно Алину Кабаеву, это ближайший круг, личные его какие-то связи. В какой-то момент, ну там даже критиковали и Францию, и Германию, ну, Германия до последнего, кстати, пыталась вообще в эту историю не вмешаться. Я думаю, там свои проблемы, связаны с такой очень серьезной прививкой антимилитаристской, которая была введена в Германии уже после разгрома э, нацизма. Но да, а в какой-то момент пришло понимание. Газ,
0: и снаряжение.
1: Ну да, пришло понимание. Ну хорошо, но мы будем дальше пытаться с ним разговаривать. Он дальше будет бить ракетами по мирным городам. Ну ладно, тогда, может быть, стоит все-таки давать танки, потому что Украина четко заявляет, мы не пойдем на территорию России. Мы вернем свое и остановим Москву. То есть выбьют те части, которые зашли на оккупированные территории и остановятся. Ну и, видимо, будет какая-то демилитаризованная зона. Или нет, наоборот, милитаризованная зона. Ну то есть, грубо говоря, я думаю, что Запад это понял принял и решил, все, уже нет необходимости нравиться Путину или пытаться его не разозлить.
0: Ты затронул чуть раньше тему российских СМИ, которые находятся в Латвии, получили там лицензию и вещают, в общем-то, с территории страны. После истории с дождем было ощущение, что могут дальше латвийские власти пойти давить на другие русскоязычные издания. Сейчас как с этим ситуацией? В каком положении находится на данный момент дождь? Они ведь собирались подавать апелляцию и оспаривать решение о ликвидации
1: на Мангайт была вчера у нас в эфире, мы как раз с ней это э, проговорили очень подробно. Кстати, рекомендую заходить, посмотрите, у нас на канале это есть. Но э, если говорить о дожде, то они э, переезжают, они уезжают э, в Нидерланды, и, в общем, большая часть э, дождя, я думаю, все ведущие и э, руководство канала, они э, будут уже работать из э, э, Амстердама, а в... Э, да, в Риге остается а... небольшое бюро, как я понимаю.
0: Но оспаривать-то решение они будут? Они оспаривают его сейчас?
1: Да, они подали в суд. Мы, кстати, пристально за этим следим, потому что это для местных медиа тоже очень важный прецедент. Есть и у нас свои вопросы к Национальному совету по электронным СМИ, и у латвийских медиа есть вопросы к прозрачности, к эффективности. Хотелось бы понимать, как принимаются те или иные решения, и чтобы Совет по электронным СМИ не превратился в орган цензуры. Да? И, в общем, когда такие вопросы появляются, это не только связано с историей с дождем, вообще к, этим, к этой структуре есть определенные вопросы, и очень важно, как суд на это отреагирует, поэтому мы следим за этим решением. Пока решения нет, но, как я понимаю, все-таки дождь именно начал этот процесс судопроизводства, и и решил оспорить э, и, э, то, что у них отняли лицензию. И там другие вопросы, я точно не помню, какие
0: они. Вопрос от Александра из Петербурга, 52 года ему у нас в чате был. Вадим, радиостанция, на которой вы работали уже год, как читает развлекуху из интернета, никакой политики. У вас на канале одна международная тематика. Это свобода слова. Думаю, небезопасно критиковать внутреннюю политику латвийского руководства, поэтому многие латвийские СМИ заточены на международку, особенно РФ. Я не прав? Я не прав? Вопрос.
1: Я думаю, что нет, потому что многие латвийские СМИ, в том числе работающие на русском языке, они заточены на международку, они освещают внутреннюю повестку и делают это весьма успешно и даже жестко. Что говорить, даже латвийские общественные СМИ, это те СМИ, которые получают, в том числе, финансирование из государственного бюджета, есть медиа на русском языке, это Латвийское радио 4 и РусЛСМЛВ, мультимедийная платформа, они довольно жестко, например, реагируют на какие-то события внутри страны, и когда к ним приходят президент Эггл слевец Это не интервью с поглаживанием по голове, это хард-толк, где, в общем, это радиостанции. как она развивается, что там делает. Это для меня уже такой, знаете, нужно перейти на другой уровень, перелистнуть страницу. Я эту страницу перелистнул, поэтому я понятия не имею, что происходит на этом радио. Желаем удачи всячески, но как бы меня это, честно говоря, не очень интересует. А по поводу нашего канала, то мы изначально задумывали свой проект как международный, Хотя мы делаем много о Латвии. У нас есть цикл программ «Латвия Грэма», у нас есть мы всегда понимаем вопросы, если эти вопросы, связаны с Латвией, интересны нашей аудитории, которая за пределами Латвии. Я просто поясню, что из 16 миллионов заходов в течение месяца из Латвии у нас около 200 тысяч, это где-то полтора процента. Но это важно, да, потому что страна маленькая, и понимаем, что заходят из разных стран, все зависит от размера, и люди, которые все-таки понимают и говорят на русском языке. Мы изначально решили, что мы не будем внутриполитическим латвийским каналом мы будем работать с темами международными но всегда будем возвращаться к латвии потому что это наша родная страна мы ее любим мы понимаем все ее достоинства и все ее недостатки если тема которая действительно может быть интересна и нашей внутренней аудитории и аудитории внешней мы тогда об этом рассказываем и темы связанные например с какими-то критическими моментами там в деятельности президента мы освещаем никаких проблем в этом нет
0: ты, по не до конца ответила на мой вопрос, наверное, потому что я задала их два подряд. С какими проблемами и, в принципе, если проблемы сталкиваются русскоязычные СМИ, вроде той же самой «Медузы», которую у нас в России признали нежелательной организацией накануне со стороны законодательства латвийского? Есть ли ограничения?
1: Нет. Насколько я знаю, у «Медузы» никаких ограничений нет. У «Дождя» была история с дорожкой. Нужно было обеспечить перевод на латышский язык. Ну, как я понимаю, они все-таки это приняли, но не успели сделать. Соответственно, ну, технически они не выполнили то задание, которое у них было, и то условие, на которое они подписались. Это связано с телевещанием, да, если в кабельных сетях. У сайтов нет такой необходимости. И, как я понимаю, все-таки я не могу, нужно у «Медузы» спросить, но, как я понимаю, все-таки им такие ограничения не накладываются, если ты условно говоря, сайт, который работает на русском языке, тебе не надо обязательно делать латышскую версию для того, чтобы ну, тебе разрешили работать. Но это лучше уточнить у Медузы, но в целом, ну как, ну есть, например, проблема для местных СМИ, да, которые актуальны. Вот если у нас есть Министерство культуры, оно курирует медиаполитику. Это министерство находится под контролем партии Национальное объединение, что само по себе, на мой взгляд, является не очень справедливым и правильным, когда государственный орган под контролем конкретной партии определяет медиаполитику. Соответственно, вот если ты журналист, который работает на русском языке, русский является иностранным в Латвии, государство, не знаю, там, ну, в каких-то тендерах. В то же время мы видим, что, например, западные страны, Великобритания в том числе, ну и многие другие, Совет Северных стран, они наоборот, как ты можешь участвовать в конкурсах и на различные гранты, будучи журналистом, работающим на русском языке, никаких ограничений, проблем в этом нет. Если ты предлагаешь наиболее более успешный, лучший проект и проходишь конкуренцию, ты можешь собственно, получить какое-то финансирование. Но это такие внутренние моменты, которые возникают. Но в целом, я бы не сказал, что здесь есть какое-то давление именно на СМИ, есть законодательство, там очень четко все прописано, что можно, что нельзя. После 24 февраля были внесены поправки и оправдание военных преступлений, оправдание агрессии в отношении суверенного государства. Это все уголовное преступление. Это не значит, что не может быть дискуссии, но, тем не менее, конечно, нельзя так и написать там, Владимир Путин, вы все делаете правильно в Украине, да, если вот медиа так напишет, у них могут возникнуть проблемы а, с законом, но мне кажется, таких и мало, потому что в русскоязычном сегменте, ну, есть разные, конечно, медиа, есть разные настроения, я не буду здесь идеализировать, но в целом, а, мне кажется, как раз СМИ даже, которые, может быть, пытаются занять позицию э, неоднозначную, но они стараются вот эти вот какие-то э, законодательные ловушки обходить, э, ну, их, в общем, как я вижу, не особо-то третирует за это. «Спутник» и прочие их, конечно, закрыли. Это, но это другая история.
0: Вот по поводу «Спутника» Россия потребовала от Латвии освободить Марата Касема, журналиста «Спутника». Можешь напомнить, что за история с ним связана?
1: Марат Касим, он, насколько я знаю, главный редактор «Спутник Литва», хотя он сам из Латвии, гражданин Латвии. Это странная история для меня, потому что после 24 февраля очень четко все было проговорено, и очень четко было обозначено, что сотрудничество с, со «Спутником» и с пропагандистскими ресурсами различными э, в России может э, привести к серьезным проблемам. Э, там э, есть такая штука, связанная с санкциями. То есть, э, условно говоря, в отношении, если я не ошибаюсь, Дмитрия Киселева были объявлены санкции. Я не знаю, включили ли в санкционный список вообще холдинг медиа э, России сегодня, но в отношении Киселева был, и тогда было сказано. И, кстати, там, что интересно, э, дела вообще эти начинались еще задолго до войны. Там были, кто сотрудничал со спутником, ну, их там вызывали на допросы различные и так далее и тому подобное. Но после 24-го даже было время для того, чтобы, ну, если ты, допустим, сотрудничаешь с работой, чтобы ты мог спокойно выйти из этой истории, э, и тебя не трогали. А Марат... Э, поступил как-то очень странно на мой взгляд. Он появился в Риге и сделал фотографии на фоне памятника Свободы, будучи одним из руководителей вот этого вот этой корпорации, связанной со спутником. Мы тогда с коллегами прям вот я на следующий день естественно забрали. Может быть, он недооценил эту историю. Но мне кажется, это было странно, потому что всем все было понятно. То есть если ты... Вот есть, как я понимаю, редактор «Спутника» латвийского, он не приезжает из Москвы в Ригу, и он понимает, что если он приедет, у него могут возникнуть проблемы. Ну, вот тут, тут другая история. Конечно, с этими делами тоже есть вопросы. И не притягивает ли их за уши, не пытается ли служба госбезопасности таким образом напугать других. Потому что суды потом... Там есть целые ряд, людей, которые за различные вот связи с Россией, они находятся в тюрьме, потом суды их через какое-то время выпускают. Либо под залог, либо там дела разваливаются. Вот была громкая история с молодым парнем, который пришел 9 мая с флагом Российской Федерации. Показательно. Вот он пришел с флагом Российской Федерации. Судьба госбезопасности его задержала. Его потом поместили под арест. Суд выдал санкцию на арест. Он провел там, если не ошибаюсь, месяц. Потом апелляция... Ну, точно не помню, но вроде апелляция сработала, его выпустили, дело развалилось. Там изначально адвокаты говорили, что дело развалится, потому что он, да, он, конечно, пришел показательно с лагерем Российской Федерации, но формально он ничего не нарушил. Но, тем не менее, вот такая, такой элемент запугивания, конечно, в этом присутствует. Дело развалилось, но он месяц пробовал в Рижском Централе, а это, ну, в общем, не курорт, и это не самое приятное время времяпровождение, несмотря на то, что потом его оправдали. Поэтому, конечно, какое-то психологическое воздействие есть, да, но есть надежда на судебную систему, которая потом с этим разбирается, с этими делами, и как-то удается отбиться. Но такая история, как связана с Маратом, на мой взгляд, была с его стороны очень провокационной. То есть он приехал и сфотографировался у памятника свободы в Риге. Это символ независимости Латвии. Да? Еще так, «Ребята, я здесь». Но и, в общем, наверное, за это был но, Ну, там дело, я не знаю, какое ему. ему вроде сначала говорили, что шпионаж, но все-таки шпионаж нет, это очень тяжелая статья. Ему нарушение санкций, э, нарушение санкций и оказание э, материальной или какой-то другой помощи санкционному лицу. Там вот есть статья, по которой сейчас он находится в заключении.
0: Это персонально ваш Вадим Родионов в эфире YouTube-канала «Живой Гвоздь». Небольшой перерыв на книжку. Я сам в начале эфира о ней рассказывала, но вдруг вы зашли позже и пропустили. Книжка «Первое королевство Британии во времена короля Артура». Там нет концентрации на историях и миф, мифах о короле Артуре. Понятное дело, это больше основа в сфере мифологии лежит, чем в сфере истории. Автор книги как раз говорит о фактах, о жизни Британии в этот период, о том, в принципе, как существовало королевство, как оно выглядело. Книга интересная, есть на медиа заходите, выбирайте, если понравится что-то другое, тоже можете посмотреть, купить, потом с удовольствием прочитать. Книги там действительно хорошие, большую часть из них Алексей Алексеевич отбирает лично, так что плохого вы там не найдете Ну и для нас это очень важно, вы нас таким образом поддерживаете. Вроде как тему... Латвия решила понизить дипломатические отношения с Россией, Россия, соответственно, решила понизить дипломатические отношения с Латвией. Вадим, что это значит?
1: Знаешь, я со многими политологами на эту тему говорил, местными в первую очередь. По большому счету, Никто ничего не это не значит. Да, потому что, ну хорошо, они снизят уровень дипломатических отношений до временных поверенных, послы уехали, но на жизни судя по всему, стран, deep, даже корпуса, это никак по большому счету не, не отразится. Там был вопрос, что будет с консульскими услугами, потому что это касается многих людей, но вроде как это пока остается. Да? Несмотря на все сложности и ограничения, консульские отделы продолжают работать. А господине Ванине после Российской Федерации в Латвии вообще было мало слышно в последнее время. То есть там он сменял других послов. Я помню, что был там Вишняков, был такой период. Он был еще после Крыма. Александр. Андрей Вишняков, бывший глава ЦИКа, и он как раз таки, ну, слыл э, человеком либеральных взглядов, и, в общем, э, как я понимаю, он пытался как-то все-таки поддерживать отношения даже после крымских событий, но потом его заменили на Лукьянова, это уже более такой консервативный, системный, кремлевский такой товарищ, я помню, что он со странными очень речами выступал, ну, э, был на одном, э, одном каком-то приеме, где он выступал, и это было, ну, так скажем, когда он только приехал, был достаточно высокомер. Может, я ошибаюсь? Ну, мне так показалось, по крайней мере, когда ты приезжаешь в страну, можно выбрать другой тон. Ну, а потом его заменили на Ванина, и об этом человеке вообще мало что слышно. В публичном пространстве его было очень немного. Там я даже видел, по-моему, пару интервью, которые который только там где-то в газете опубликовали, в местной русской газете, и больше, честно говоря, как-то он на глаза не попадался. Я думаю, что то, что он... Нач... Наверное, он там делал какое-то де... какое дело, встречался с дипломатами, но в целом, учитывая, в каком состоянии сейчас находятся дипломатические отношения, то, что послы уехали, ну, я думаю, что это уже ровным счетом ничего не значит, по большому счету.
0: А как тебе вот эти высказывания Володина о том, что страны Прибалтики утратили свою самостоятельность, и вот это вот все дальше по списку?
1: Ну, это же классика, на самом деле. Это в пропаганде всегда было. Страны Балтии не самостоятельны. Они там пляшут под дудку Соединенных Штатов, под дудку Брюсселя и так далее, и тому подобное. Это, в общем, риторика, которая на протяжении очень многих лет... Такой нарратив, да, который внедряется. Страны Балтии и Латвия, в том числе, являются полноценными членами Европейского Союза и НАТО. Это же не Советский Союз. Понимаешь, иногда пытаются в пропаганде выставить, что вот, смотрите, например, они в ЕС, и вся их жизнь определяется из Брюсселя. Как будто вот есть некая Москва, централизованная такая концепция, и вот там все руководствуется. Нет, Евросоюз совсем на других принципах основан. И там нет тоталитарной авторитарной модели, и в общем мы даже видим иногда, что Евросоюзы там есть какие-то конвенции, но все равно э, не может. Пов... А, конечно, есть стратегические партнеры. Конечно, Латвия выбрав западный вектор, никогда на самом деле от него не отказываясь, просто э, был период, когда она была в составе Советского Союза, но я уже рассказывал, что это было недобровольно, а насильно. Тем не менее, Латвия выбрал вектор развития именно в западном направлении. Но для, э, скажем, пропаганды. Это постоянная такая риторика. У нас много своих проблем. Я не буду сейчас идеализировать свою родную страну. У нас много проблем, нам много, на чем надо работать. И, в общем, далеко не все идеально. И дороги у нас не очень в Риге, я об этом, кстати, часто говорю. Но, тем не менее, это проблема суверенного государства, которое в рамках своего суверенного права их решает. Как может. Вот есть мы, граждане Латвии, у нас свои какие-то. Мне не нравится, например, президент Эггел Слевиц как гражданину. Я об этом говорю. Мне вот не нравится его политика. Кому-то нравится президент Эггел Но граждане страны, ну, как-то как там, не граждане тоже, как субъекты все-таки, несмотря на то, что они не могут голосовать. Вот как-то мы с этим пытаемся разобраться. И здесь вот важный момент, что когда российский такой... А вот мы сейчас вам расскажем, как надо. Не надо. Ну, как-нибудь сами. Ну, вот, 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 вот об этом идет речь. Поэтому то, что это иногда пытается подать пропаганду, ну, это не удивляет.
0: Ты говоришь про ориентацию на Запад, а насколько велик процент жителей Латвии, граждан Латвии, которые напротив нацелены на восток, пророссийски настроены?
1: Очень сложно сказать, какой сейчас процент, потому что, во-первых, опросы проводились, там скорее проводились опросы на тему, как вы оцениваете широкомасштабное вторжение вот после 24 февраля. И там был, я вот сейчас по памяти, но это социология, примерно, да, очень примерно тебе скажу, что в русскоязычном сегменте 20% поддерживали всецело, 40% находились в серой зоне, когда они еще не определились, кто прав, кто виноват. Ну и 20% примерно, плюс-минус, они очень четко на стороне Украины с самого начала. Это было в первые, в первые месяцы, да, возможно, что-то поменялось. Конечно, есть люди, особенно в русскоязычном сегменте, которые России симпатизируют. Насколько их много, сказать сложно, потому что здесь уже очень сложно провести социологию, потому что люди не хотят говорить, что они на самом деле думают сегодня, и это затрудняет. Почему а, не хотят? Очень... Подожди. Ну, потому что, во-первых, если ты начинаешь поддерживать Российскую Федерацию, я говорил, именно вторжение, да, вот ты говоришь, это хорошо, да, то это уголовно, это может быть интерпретировано как уголовное преступление. Ну, то есть ситуация, потому... в
0: общем-то, схожа с тем, что есть у нас в России, когда ты говоришь, что ты против военного вторжения, это уголовное преступление.
1: Но, но в каком-то смысле, наверное, да, но здесь все-таки очень четко Латвия заняла позицию, что э, это вторжение является преступным деянием, да, и, соответственно, если ты поддерживаешь преступное деяние, у тебя могут быть проблемы. Но э, я бы здесь все-таки пояснил, что есть все-таки социология, они не так задают вопросы. Но у людей, в общем, как мне кажется, активно, активно это высказывают. Но к Извини, чему я это говорю? Да, в рамках вот именно... Об этом, кстати, говорила и Иви Токажик, известный латвийский политолог, он говорит, это не очень хороший симптом, что люди начинают... Ну, то есть люди не говорят то, что они думают, на самом деле, что мы не можем даже провести дискуссию. Есть такая проблема, потому что, с одной стороны, вот когда это все куда-то под ковер под ковер убираешь то ты не можешь видеть реальную картину и где-то здесь как раз тоже как-то нужно с этим что-то делать и какие-то дискуссии должны безусловно быть для того чтобы понимать а что на самом деле у нас в обществе происходит опять же повторюсь мы не живем в идеальном мире не живем в идеальной стране да и у нас есть свои перегибы свои какие-то страхи которые там политические нарративы да которые начинают вдруг работать но в целом, конечно, это э, несопоставимые вещи. Да? Я думаю, что у нас э, ну, не происходит тех событий, которые происходят в Российской Федерации. Это даже рядом не стоит.
0: Не, ну уровень, понятное дело, не сопоставим, но действительно, как ты правильно сказал, это не очень хороший звоночек, когда люди начинают бояться высказывать свою позицию, даже если вроде как решили на государственном уровне, что эта позиция неправильная. Ну окей, у нас тоже решили, что есть неправильные люди, неправильные организации. Ну то есть, наверное, это я ни в коем случае не критикую, просто, наверное, это действительно должно немного напрягать.
1: Но здесь скорее срабатывает... Вот, э, мы понимаем, что живем в беспрецедентное время. Да? Мы понимаем, что даже журналисты сейчас э, выстраивают какие-то новые стандарты освещения войны да? и освещения э, вот, тех трагических событий, которые есть. Э, можно, ну как ближайшая аналогия, не очень точно и часто на этом спекулируют, но тем не менее это Великая Отечественная, как называют в России, или Вторая мировая, часть Второй мировой в России. Да? Но сложно представить, что э, кто-то... Э, например, начинает оправдывать Гитлера. Да? Ну, как, ну, окей, это другое мнение, давайте мы сейчас будем за Адольфа и э, доктора Геббельса. Поэтому э, здесь есть восприятие да, такое, что э, есть черное, есть белое. И это правда так уже. Да? Здесь э, нет вот этой серой зоны, которая была после Крыма э, в 2014 году, когда еще оставалось пространство для маневра. Ты мог как-то в этой серой зоне э, как-то вот там, ну, не все так однозначно, посмотрите, крымчане хотели, но может, быть, и, ну и так далее, и не было столько крови, да, не было э, настолько масштаб, ну, масштаб трагедии, не был настолько э, великим. Сейчас вот эта серая зона, она исчезла, да, ты либо, э, я не люблю эти упрощения, но вот э, линия красная, да, она была проведена 24 февраля, ты либо здесь, либо там. А, и ты выбираешь, ты либо здесь, либо там. И, соответственно, здесь нет вот этого пространства. Ну, как бы, ну, не все так однозначно. Я вижу, как иногда а, некоторые мои коллеги, они пытаются в Фейсбуке лавировать эти серии. Ну, я ни с теми, ни с теми. И вообще, я не про проарестовичься, просто... Ну, даже если бы это было так... Вот просто на минутку представим, хотя это не так. Эта ракета ПВО не полетела бы никуда если бы не было 24 февраля. Ни один украинский снаряд не полетел бы никуда и не попал бы, может быть, по ошибке в какой-то гражданский объект, если бы не было 24 февраля. То есть все, что происходит сейчас, связано с решением конкретного человека. Ты хорошо знаешь, как его зовут. Поэтому нет этой серой зоны сейчас. Ты либо здесь, либо там. Вот так все это видится в Латвии.
0: Да здесь, в общем-то, тоже все довольно понятно, либо здесь, либо там, ну, не на, гос не на государственном уровне, наверное, э я имею в виду такое четкое разделение, достаточно много людей, которые считают, что серую зону можно занимать, но проблема в том, на самом деле, главное, что это у нас с тобой одно черное и белое. А у большой-большой-большой группы людей черное и белое поменялось местами. И то, что для нас с собой черное, для них это белое. И эти самые люди активно поддерживают все репрессивные законы, которые у нас здесь, в России, вводятся по той же самой логике. Вот, а если бы во время Великой Отечественной войны были такие же люди? Но ну, это же недопустимо. Вот у нас та же самая ситуация. Так что правильно всех сажают, заводят уголовные дела, вынуждают уезжать из страны. Это все правильно и хорошо.
1: Но это когнитивное искажение. Это вот у Кристофера Приста есть такой роман, называется «Опрокинутый мир» или «Перевернутый мир». Да, когда ты видишь, и абсолютно искренне, возможно, видишь ситуацию с другой стороны, тебе кажется, что правда на твоей стороне. Эти пузыри часто не могут проникнуть друг в друга, потому что они просто вот этими стенками совпадают, и ты не можешь пробиться. Я понимаю психологически, как это работает. И я понимаю, почему, скажем, люди не могут тебя услышать, да, которые живут на другой стороне этого условного пузыря но здесь все таки вот если мы говорим о нашей работе до да, работе журналистов да у нас есть возможность как мне кажется достучаться до людей в этой серой или там вот как написал один из зрителей аномальной зоне да вот если у человека есть сомнения хотя бы минимальные, то значит мы как-то можем к нему пробиться не факт что пробьемся но потенциально можем если человек уже убежден то наверное не можем да и это действительно я понимаю то есть ты ну ты можно попытаться поставить себя на место другого человека и для него настолько очевидно, насколько очевидно это для себя. Другой вопрос, как нам поступать, как нам в этой ситуации работать. Нужно ли пытаться работать с этой аудиторией, нужно ли пытаться до нее достучаться или лучше сосредоточиться на тех, кто находится вот в этой достаточно большой зоне. Все неоднозначно. До сих пор еще все неоднозначно. Но это вопрос. У меня стопроцентного ответа на него нет. Мне кажется, что нужно, конечно, больше усилий, если мы говорим об этой сложной аудитории больше усилий прикладывать именно к серой зоне, найти какую-то трещину и как-то туда проникнуть. Когда Скобеева замолчит немножко, там в отпуск уйдет, может быть, у нас появится шанс. Но
0: смотри, ты не уверен в том, что нужно идти за серую зону к людям, которые уже радикально настроены против нашей позиции. Но ведь есть люди, огромное количество людей, из тех, кто занимает антипутинскую позицию, считает, что даже людей, которые в серой зоне, не нужно пытаться к ним ломиться и пытаться к ним стучаться, они все равно не будут смотреть YouTube, они там будут смотреть телевизор, или им все равно. И я действительно довольно часто это встречаю среди оппозиционных политиков, общественных деятелей, журналистов, которые считают, что вот наша аудитория, эти, это те, кто против. Остальные – это уже не наше дело, мы будем говорить радикально, мы не будем думать о том, что нужно как-то найти общий язык с этой самой серой зоной, мы будем вот прямолинейно долбить в одну сторону, без какого-то лавирования и попытки донести информацию.
1: Ну, я с этим не согласен, потому что я считаю, что если мы говорим о нашей работе и назовем это громким словом миссия, я вот выступал в Одесской юридической академии на факультете журналистики, и как раз там тоже там украиноязычные слушатели, студенты, и вот они задавали вопрос про русскоязычные сегменты. Необходимость работы. Я уже рассказывал эту историю, но просто ее повторю. А, это а, связано с тем, что если мы сможем достучаться до людей в серой зоне, если кто-то, послушав там, наши эфиры у нас на канале в «Живом гвозде», не пойдет по каким-то причинам, там, избежит мобилизации, не поедет на фронт и кого-то не убьет, значит, мы сохраним чью-то жизнь. И это имеет смысл, это важно, да, то есть даже если одна жизнь таким образом будет спасена, там, украинского солдата или там мирного жителя, да человек просто не станет убийцей, да, то есть он избежит вот, этой, вот этого клейма на всю свою жизнь, значит, мы работаем не зря, значит, в эту аудиторию надо пытаться ее оттуда вытаскивать, и нам нужно с ней работать, потому что в чем, на мой взгляд, опять же, можно не соглашаться, в чем ошибочность работы с лояльной аудиторией. Лояльная аудитория и так все понимает. То есть она будет с тобой, говорит и про Путина что-то, не говорит и про Путина. Это уже люди определившиеся, и тебе с ними, конечно, легче и комфортнее а, работать, потому что, а, потому что, ну окей, они свои. Но а, если мы говорим о миссии, о цели, о смысле, то, в общем, если мы можем быть полезными и полезными, помочь вот таким образом кому-то сохранить жизнь, то нам нужно прилагать усилия и вытаскивать оттуда э, этих людей. Да, Они не обязательно станут лояльным тебе аудиторией, ну и бог с ним. Но если ты хотя бы вот как-то заставишь его сомниться, он не возьмет автомат или избежит и не поедет, то значит, ты уже добился э, чего-то в в плане того, что ты как-то повлиял на эту историю. Поэтому я придерживаюсь такой позиции. Мне кажется, видишь, все-таки в чем отличие журналистов от активистов. Да? Мы не Журналист не может быть оппозиционным или оппозиционным. Журналист он вообще должен быть сам по себе. Да? Наш... Мы не с ними и не с теми, и не с другими. Да? Мы вот фиксируем время. Мы как, не знаю, врачи, да? которые видят некоторые болевые точки, иногда делают больно, да? когда их начинает этот гной прорывать. Но как-то я вот всегда этого избегаю. Как только начинают вот -то в политику, активизм, вот давай. Нет, ребята, я как был журналистом, так и остаюсь журналистом. И мы э, не обязательно должны всем нравиться. Но главное, чтобы мы смогли какую-то пользу приносить в свои работы. И мне кажется, вот это важно. Это первостепенно.
0: Вадим, ты просто в другой реальности. Здесь, в России, если ты не продвигаешь Кремлевскую точку зрения, то ты уже оппозиционный журналист, независимо от того, насколько ты нейтрален, информационен. Нет, и я это
1: все понимаю. Я это все понимаю прекрасно. Я имею в виду само... И а, знаю, как эти ярлыки вешаются. Но а, и как вне тренда, я понимаю, вашу работу именно сложно оставаться в России. Нет, я имею в виду, что а, ты же все-таки вот как журналист работаешь, да и живой гвоздь работает как журналистский проект, а не активистский проект, да, в первую очередь очередь. Я воспринимаю так, по крайней мере, вас. да Есть медиаплатформы другие, которые ты хорошо знаешь. да И тоже вот, ну, э, которые, там, скажем, не хочу называть, чтобы никто не обиделся, но это не обидно. Просто у них другая концепция. Они тоже делают стримы, тоже приглашают гостей, но это не журналистика. Это уже политическая. Там вот один нарратив идет, они его двигают. Ну, скажем, в чем отличие журналистов? Мы не называем, там, например, орками, да, и так далее. Ну, стараемся, потому что журналисты придерживаются определенных стандартов, когда вещают. Но есть каналы, которые работают совсем по-другому. Ну, вот Марк Фейги, например, всегда подчеркивает, что он не журналист. Это не журналистский проект. Это его право, его выбор, его смотрит очень много людей. Но это совсем другая история. есть проекты журналистские, мы это так видим, мне кажется.
0: Вот интересная тема, которую постоянно у нас пытаются продвигать в чате. Спрашивают, почему мы не приглашаем на свои интервью тех, кто да, тех, кто продвигает кремлевскую позицию. И человек считает, что это нужно делать хорошим журналистам. А понимаете, в чем дело, Андрей? Извини, Вадим, я немножко отвлекусь, это уже больная тема. А, а что мы можем с ними сделать? О чем мы можем с ними говорить так, чтобы на нас потом не завели уголовное дело? Ну просто вот ваши варианты. Просто слушать то, что они говорят, ну, такое себе. Спорить с ними это как раз-таки стать потенциальным фигурантом уголовного дела. Так что здесь на самом деле все довольно однозначно. Хотите послушать людей, которые выступают за, ну идите к ним, слушайте их. А здесь это либо терять нервные клетки и молчать в тряпочку, что, знаете ли, довольно неприятно, либо ставить под угрозу свою свободу, что еще менее, наверное, приятно. Итак, продолжаем разговор. Хотела еще да.
1: Да-да, да, я слушаю тебя. я просто.
0: Зеленский категорический отверг в очередной раз в возможность встречи с Путиным, сказал, что российский президент для него никто, он живет в информационном пузыре, и говорить, в общем-то, с ним нечем. В Кремле, соответственно, сказали, что тоже не видят оппонента в Зеленском.
1: Я думаю, что есть переговор просто невозможно. Но поставь себя на место э, Владимира Зеленского э, и посмотри на эту ситуацию его глазами. Да? Владимир Путин, который... Да, в общем, тут не надо быть даже Зеленским, да? для того, чтобы посмотреть, как Владимир Путин не держит слова. Да? Вспомним, что он говорил 8 марта э, по поводу мобилизации. Да? Обращаясь к женщинам, не переживайте, вашу мужчину никуда не поеду, все будет делать с профессионалами. Да? Прошло не так много времени, когда э, просто людей насильно э, на улице хватали, в том числе и москвы отправляли на фронт. И это не одна история. Да? Владимир Путин уже никто не верит. Да? То есть, чтобы он не сказал, что бы вообще кто-то из российских чиновников высшего ряда не сказал, ему уже никто не верит. Мне кажется, они сами себе уже не верят. И там условный Лавров, которого на протяжении многого времени действительно считали авторитетным дипломатом. Ему даже разрешали курить в здании ООН, хотя это было беспрецедентно, потому что вот такая байка ходит. Но я когда-то даже У меня была возможность очень давно взять небольшое интервью у Лаврова. Uh, но он тогда вот если он в Латвию приезжал и вот прям эта фигура которая с таким авторитетом. Сейчас Лавров это уже не авторитет, Медведев это уже не авторитет, да, это люди, которые говорят что-то, что нельзя просто серьезно воспринимать, да, ты смотришь на это, как на а, какую-то страшную клоунаду в стиле Стивена Кинга, да, потому что клоуны сами по себе ни в чем не виноваты. А, и поэтому вот, и Владимир Путин, который выступает на конференциях, он уже не выступает, но тем не менее, он же столько всего говорил, что просто не является правдой, и когда он в очередной раз там что-то о переговор... а какие переговоры? напал на страну, да, соответственно, вот с ракетами, бомбами, самолетами, там, всем-всем что только можно, кроме ядерного оружия. И потом, а давайте договариваться. Ну, в тот момент, когда, кстати, Украина стала а, уже инициативной стороне Украины. Нет, конечно, не будет никаких переговоров, не пойдет Зеленский на какие переговоры. А, и мне кажется, это просто невозможно. А, и смысла в этом нет. Потому что Путин не остановится, он понимает. Ну, то есть он тоже психологически, это все эксперты, с которыми мы говорили, в том числе и психиатры, объясняли. Это тип личности такой, что он уже не остановится, он не может проиграть. Да, пропаганда может все, что угодно за победу в но а, как он будет объяснять, например, там, потерю Крыма, потерю для себя, потому что в общем в какой-то момент он просто забрал вопреки э, международному праву и аннексировал территорию. Поэтому нет, к сожалению, мне кажется, что э, эта ситуация, которая не, э, сейчас не может быть решена каким-то дипломатическим путем. То есть до того момента, пока российские войска, э, частные компании, находятся на территории оккупированных, э, на оккупированных территориях Украины, эта война, к сожалению, на мой взгляд, не закончится.
0: Слушай, ну а ты ведь не думаешь, что Путин решит оставить Крым, например? Если, ну вот насколько я, во всяком случае, понимаю эту ситуацию, если остальные территории не имеют для него такого большого значения, то Крым это прям важно-важно-важно. И для Зеленского это тоже важно, он говорит о том, чтобы вернуть Украину в границе 1991 -го года, и тут либо это будет бесконечная война, которая вообще неизвестно чем закончится, возможно даже ядерным ударом, либо все-таки рано или поздно поговорить придется.
1: Этап, да? То есть, соответственно, мы вот говорили с тобой в начале интервью, в начале разговора о том, что Запад все-таки перешел из категории «давайте не будем злить Владимира Путина в категорию «давайте все-таки что-то с этим делать». Я думаю, что будут наращивать в том числе и военный потенциал, и вопрос Крыма, он уже стоит. То есть, видимо, Украина все-таки будет возвращать Крым. Вопрос, хватит ли у Путина мощностей, чтобы его... Удержать в своей власти, потому что ну, мы видим, что истощается. Эта война перемалывает, в том числе российский военный потенциал. Да, она оказалась не такой, на которую рассчитывал Путин. И в общем у него нет э, союзников, да. Ну хорошо, он может еще получить баллистические ракеты из Ирана, может быть, дроны из Ирана. Но в целом, э, если посмотреть на глобус горе. и понять страны, у которых он что-то может одолжить, да, то мы видим, что их очень немного. Ну хорошо, он там как раз Лавров в Африку ездил, но я думаю, что там нет таких видов вооружений, которые ему как-то помогут удерживать паритет. Очень скоро, я думаю, что этот паритет будет не в пользу. Эта ситуация будет не в пользу российской истории. Ну, то есть, судя по всему, я не знаю, да, я же не политолог, но то, что говорят эксперты, судя по всему, Запад решил дожимать эту историю, и уже с Владимиром Путиным никто ни о чем договариваться не собирается. И нападать на него никто не собирается, то есть никто не пойдет на Москву, да, но э, Украину все-таки э, и территории, которые принадлежат Украине, они, видимо, все-таки будут будут возвращены. Но вопрос, как долго, какой ценой, я не знаю, это все очень, очень сложно прогнозировать.
0: Ну, вероятно, что если к переговорам все так или иначе не придет, мне кажется, что на затягивание конфликта у Путина все-таки ресурсов хватит. На вопрос ну, год-два.
1: Да, это... Вполне может быть. И, в общем, многие, опять же, эксперты считают, что тут не следует рассчитывать на быстрое прекращение войны. Да, это может тянуться, это может стать долгой позиционной войной, и такой мучительной, изматывающей, кровавой. То есть, ну, к сожалению, здесь, опять же, обращаясь к тем специалистам, с которыми я говорил, но ну, для оптимизма не очень много, не очень много причин. Это может продолжаться очень долго, либо это может закончиться очень быстро. Мы знаем, что может повлиять на исход войны, если по каким каким-то причинам действующий президент Российской Федерации потеряет власть и его окружение, как в случае, помнишь, после Сталина, да, там, с одной стороны Берия мог прийти, но у Берия тоже были планы либерализации. Пришел Хрущев, наступила отепель. Может быть, вот это окружение, которое все говорят, нет, они еще хуже, может, они на самом деле готовы все это остановить, ну или, по крайней мере, дать назад и там, давайте мы там чего-нибудь смягчите нам, яхты какие-нибудь верните, и мы не готовы, вот, собственно, ради этих территорий, судя, потому что мы видим, это история одного двух человек, да, то есть это желание конкретных людей внутри этой системы, которая собственно заточена на этих людей, а если они исчезнут по какой-то причине, просто у них там, не знаю, телефон выключат кабель, они не смогут отдавать приказы, может это все и закончится гораздо быстрее. Я бы этого не исключал, честно говоря, но пока он держит рычаги, я думаю, это не закончится.
0: Спасибо огромное. Это был персонально ваш Вадим Родионов, ведущий youtube канал делали этого до сих пор, так вы сможете получать уведомления о трансляциях. Сразу после нашего эфира будет особое мнение с Евой Меркачевой, журналисткой и правозащитницей, ведущей Айдар Ахмадиев. Потом в 17.05 программа «Слух и эхо». Ведущая будет Маша Майерс. Вы можете задавать ей вопросы. Уже сейчас можно в запланированную трансляцию их писать, чтобы Маша посмотрела их заранее и подготовила ответы. В 19.05 Особое мнение с Николаем Своницем, журналистом, ведущий Ксения Ларина, потом в 20.05 программа 2023, в гостях Нина Хрущева, политолог и профессор университета Нью-Скул из Нью-Йорка, ведущий Виталий Демарский, потом в 21.05 программа ⁇ Нормальная жизнь ⁇ тема ⁇ Нормальная жизнь ⁇ Свич, ведущий, как обычно, Ирина Воробьева и Нюта Фидерместер в Да, еще успеваю, в 18.05 на канале «Дилетант» будет программа «Дилетанты. Тема, кто убил генерала Миллера». Спасибо огромное, подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами.
1: Да, спасибо, пока.